0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María y José iban todos los años a Jerusalén en peregrinación, y cuando Jesús tuvo doce años, subieron a la fiesta como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo advirtiesen ellos, suponiendo que iba en la caravana hicieron un día de camino y lo buscaron entre los parientes y conocidos y al no encontrarlo volvieron a jerusalén en su busca y al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores escuchándoles y preguntándoles Cuantos lo oían quedaron admirados de su sabiduría y de sus respuestas al verlo José y maría también se sorprendieron mucho en Nazaret, Jesús obedece, y obedece a José y a María. Dios ha venido a la tierra para obedecer, y para obedecer a las criaturas. Son dos criaturas buenísimas, Santa María, nuestra madre, más que ella, solo Dios. Y aquel varón justo y limpio, José, el bueno de José. Pero criaturas, y Jesús que es Dios, les obedecía. Este ejemplo nos anima a amar más a Dios, a amar su voluntad, y tener deseos de responder a las llamadas que nos dirige a través de las obligaciones de nuestra vida cotidiana, en los deberes de Estado, en la profesión, en el estudio, en el trabajo, en la familia, en el trato social, entre los amigos, siempre con afán de realizar lo que es bueno y lo que es justo. Al dejar partir a su madre y a José hacia Galilea sin avisarles de su intención de permanecer en Jerusalén, Jesús los hace participar en el misterio del sufrimiento que lleva a la alegría, anticipando lo que realizaría más tarde con los discípulos. Morirá el Viernes Santo y el domingo resucitará. De regreso a Jerusalén buscan por toda la ciudad. Preguntan en las tiendas a otros peregrinos. Describirían a su hijo, pero nadie es capaz de informarles. Cuando José ve a un adolescente, parecido a Jesús, echa a correr para sufrir enseguida una nueva decepción. Prosigue en su búsqueda, él, con rostro contraído, ella, curvada por el dolor, enseñando a las generaciones futuras, a ti y a mí, cómo hay que comportarse cuando se tiene la desgracia de perder a Jesús. Jesús, que nunca más te pierda. Y entonces, la desgracia y el dolor nos unen, como nos unió el pecado y salen de todo nuestro ser gemidos de profunda contrición, arrepentimiento, que la pluma no puede, no debe estampar. Por fin, al tercer día, lo encuentran en una sala del templo rodeado por los doctores judíos que, según la costumbre en las fiestas de la Pascua, organizaban una especie de congresos de teología, donde estudiosos e intelectuales exponían y explicaban las Escrituras. Así encontraron José y María a Jesús, sentado en medio de los doctores, escuchándoles, preguntándoles, y cuantos le oían que quedaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas. Ante tal espectáculo, María y José no pudieron ocultar su sorpresa, pero comprenden que deben decirle algo. ¿Cómo era posible que él, que hasta entonces había sido un, un buen hijo, se hubiera alejado de ellos y estuviera tan tranquilo? sabiendo la angustia que provocaría en sus padres. Pero José se coloca en un segundo plano, pensando que es María la que debe intervenir en este caso, y le dice, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo angustiamos, te buscábamos. Y él le respondió, ¿por qué me buscaban? No sabían que es necesario que estén las cosas de mi padre. Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Y después Jesús bajó con ellos y se fue a Nazaret y les estaba sujeto. A respuesta del Señor, convenía que yo me ocupara de las cosas de mi padre. No indica que la paternidad de Dios excluya la paternidad de José. ¿Cómo es esto? Pues precisamente la Biblia nos lo dice. Les estaba sujeto. María y José eran padres en el tiempo. Dios lo era desde la eternidad. Ellos eran padres del Hijo del Hombre. Dios Padre lo era de su verbo, de la sabiduría, de su poder, por quien hizo todas las cosas. María y José se dieron cuenta de que la respuesta de Jesús tenía un sentido muy profundo que no llegaban a entender. Lo fueron comprendiendo a medida que los acontecimientos de la vida de Cristo se iban desarrollando. Eso sí, la fe de ambos esposos les llevó a no preguntar más por entonces y a meditar como en otras ocasiones las obras y palabras de Jesús. María guardaba todas estas cosas en su corazón, dice la Sagrada Escritura, y seguramente también San José, este hecho y todo lo que se refería a la vida de su hijo, los guardaría en su corazón. Al santo patriarca San José le pedimos hacer lo mismo. Hemos terminado nuestra preparación a la gran fiesta de San José con estos siete domingos. Seguramente nos han servido para conocer y sobre todo para tratar más al bueno de José, maestro de oración, patrono de la iglesia, custodio de nuestro corazón, guía de nuestras familias. Y esto porque, ¿cuánto cariño le tendría Jesús a José? Vamos a terminar nuestra oración con un consejo de San José María. Pues vamos a tener nosotros... Una devoción grande a San José, una devoción tierna, delicada, fina, afectuosa. Le llamamos Padre y Señor nuestro, pues vayamos a Él como hijos constantemente, y por Él, a María, platicando con los dos. ¿Has visto esas representaciones de la Sagrada Familia con el niño en el centro, la Virgen a la derecha y San José a la izquierda dándose la mano? Pues esta vez... Somos nosotros los que nos tomamos de la mano de María y de José y ellos nos llevarán hasta Jesús. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.